0: Kuinka moni oli täällä viime viikolla? Ei mitenkään hirveän moni tästä jännittää. Viime viikolla oli tosi hyvä. H puhui huikean tärkeästä aiheesta. Voisin kertoa teille sen pääpointin, joka on se, että evankeliumi, joka on todella, todella yksinkertainen, toimii aina. Siinä siemenessä ei ole koskaan ongelma, se toimii joka kulttuurissa, jokaisessa maassa, jokaisessa vuoden aikana, se toimii kesällä, se toimii keskellä kaamusta, se on ihan sama, missä elämäntilanteessa sä nyt oot, evankeliumi tulee toimimaan sun elämässä. Amen. Kyse on siitä, että minkälaista maata sä oot, eikä kun sä kuulet näitä sanoja, mitä sun sydämessä tapahtuu, onko se synän avoin, onko, sun sydän, onko se jo päättänyt ennalta, että, että sua ei kiinnosta, mutta jos sä oot tullut tänne vapaa-iltana, me että sua kiinnostaa. Eli sydämessäni ja mielessäni käyttää tykäsen mukaisesti. Come Kuinka moni oli viimeksi, kun mä puhuin? Täällä. Oliko joku? No niin, mä tarjoan seuraavalla viikolla kahvit sille, joka tulee istumaan tähän paikkaan, josta mä sanoin, että se on tyhjä aina. Oikeasti. Tulkaa joku istuisiin, mä tarjon kahvit. Joku. Tämä No niin. Suvi. Kiitos. Siis oikeasti. Ensi kerralla kun tuutte, takana on aina täyttä, kakkosrivi on aina tyhjä. Tulkaa kakkosriviin, päästä lähemmäs. Täällä on voitelu. Alright. Mun tämän päivän aihe oli sellainen kuin tässä ja nyt. Tämä oli hassu, kun mä olin itse asiassa te Saannan aiemmin tällä viikolla. Ja sitten mä keksin tuon nimen, ja sitten mä tajusin, että hetki, että mun saarna on ihan väärä. Tämä nimi on oikea, mutta saarna on väärä. Ja sitten mä kokonaan muutin sen koko, koko saarnia, mutta to, mä tosi onnellinen, että mä tein sen, koska mä tiedän, että oli just se oikea. Ähm, mä voisin aloittaa sellaisella kysymyksellä, että kun me mietitään Jumalan läsnäoloa, kun me mietitään Jumalaa, sulje vaikka sun silmät hetkeksi. Ja mieti Jumalaa. Missä sä ensisijaisesti kuvittelet tai näet Jumalan olevan? Koska totuus on se, että jos sä oot syntynyt uudesti Jumalasta, sä oot tällä hetkellä niin lähellä Jumalaa kuin sä tulet koskaan olemaan. Matteuksen evankeliumin ihan viimeinen Jae, ihan viimeiset sanat viimeisestä jakeesta. Just ennen kuin story loppuu, Jeesus nousee takaisin taivaaseen. Hän sanoi, että hei, tsekatkaa tämä viimeinen juttu. Minä olen aina, joka päivä, iankaikkisesti teidän kanssanne. Sun elämässä ei ole mitään vaihetta, viikkoa, päivää eikä hetkeä jolloinka Jumala ei olisi sun kanssa. Ja se, että hän on sun kanssa, muuttaa kaiken siitä, kuka sä oot, mitä sä oot ja miten sun elämässä voi tapahtua. Ei mitä sun elämässä aina tapahtuu, koska meillä on osa pelattavana tässä pelissä. Mutta vanhassa testamentissa ja vanhassa liitossa, siellä jatkuvasti toistuu tällainen lause, jota käytetään kuvaamaan henkilöä, kansaa, joka oli siunattu. Ja se oli tämä, että ja Herra oli heidän Kansaan. Ja hän menestyy. Jienne, jienne. Herra on teidän kanssanne. Aina. Ihan sama mitä sun olosuhteet sanoo, mitä sun kaverit sanoo, mitä sun, sun ajatukset sanoo, mitä sun tunteet sanoo. Jumala on aina sun kanssa. Ja mä rehellisesti uskon... Että jos sä olet syntynyt Jumalasta, sun ei koskaan tarvi kokea, että Jumala on susta kaukana. Että sä kokisit eroa Jumalasta. Koska mä sanoisin, että tämä, tämä asia, kokea eroa Jumalasta, on se suurin yksittäinen asia, jonka Jeesus sun puolesta teki. Hän ristillä koki hänen koko. Hänen koko olemuksensa antiteesi, hänen sen suurimman ristiriidan siinä kaikkeen, mitä hän on, on olla yksi Jumalan kanssa. Se oli ykkös asia, mitä Jumala sanoi tai, tai laittoi sanat sanottavasti israelilaiselle, kun hän antoi, antoi käskyä, että hei, muistakaa, Jumala on yksi. Ja ristillä, kaikkein pimeimpänä hetkenä historiassa, Jeesus sanoi, että Eloi eloilla maassa maa sabachtani. Jumalani, Jumalani. Miksi olet minut hyljännyt? Se ei ollut se, että hänet ruoskittiin. Se ei ollut se, että häntä pilkattiin. Että hän otti meidän synni ja hikoili verta. Että hän kesti jumalana, joka hengittää maailmoja olemaan hänen omalla puheellaan. Että hän joutui olemaan vauva. Hän ei voinut vaihtaa omia vaippoja. Hän joutui nukkumaan. Hän joutui käymään vessassa. Mikään näistä asioista ei ollut niin suuri kuin se, että hän sanoi, että, että, että hän koki eroa Jumalasta. Ja hän teki sen siksi, että sun ei koskaan tarvitsisi tehdä sitä. Koko ristin tarkoitus, koko evankeliumi voidaan kiteyttää tähän, että Jumala tulee ja on taas yksi hänen ihmistensä kanssa, hänen rakkaidensa kanssa. Koko juttu kiteytyy tähän. Ja mä rohkaisisin sinua siihen, että jos sä koet sun elämässä sellaista etäisyyttä Jumalasta, me usein käytän tätä konseptia niin erämaa. Rehellisesti mä en usko, että sun tarvii koskaan kokea erämaata. Mä en usko siihen. Pyhä henki ajoi Jeesuksen erämaahan. Me ei tarvita Pyhä ajamaan meitä erämaa, me löydetään itse tiemme sinne. Mutta mä, mä uskon, että erämaa. Liittyy yksinkertaisesti siihen, että kun sun sydän on se, mistä kaikki sun elämässä asiat virtaavat, se tarkoittaa vain sitä, että sulla ei ole yhteyttä siihen, mitä sun sisällä tapahtuu. Ja saattaa yksinkertaisesti menettänyt yhteyden siihen Jumalaan, joka asuu sussa. Koska mun on aika vaikeaa kokea, että mä oon kaukana häntä, joka on yksi henki mun kanssa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa korintolaisille. Ää, kun hän puhuu avioliitosta ja seksistä ja tällaisista ja miten mies näin tulee yhdeksi lihaksi ja Hän sanoi, että mutta hän, joka on liittynyt Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Yksi henki. Ei vähän, niinku, ei vähän niinku sama henki, niin kuin Suvi joskus sanoi, että ei näin, ei näin, vaan näin. Mä join tuossa batteriä vähän aikaa sitten, koska mä heräsin tänään neljältä töihin. Mä olin neljästä yhteen kuvauksista, tulin suoraan tänne ja tässä mä oon. Mutta tuossa batteryssä on... Aivan laiton määrä sokeria. Aivan laiton määrä sokeria. Mutta jos mä kaadan sen lasin, mä en näe sitä sokeria sieltä säästä. Ja, mä, ja mä, mä en pysty erottelemaan, että missä se sokeri on, missä se loput siitä on. Tämä sama on totta, jos mä katsasin sua hengessä. Mun on mahdotonta nähdä, että missä sä alat ja Jeesus loppuu. Koska siinä ei ole, teidän välillä ei ole etäisyyttä hengessä. Eli tässä tulee se haaste. Kun meistä on tullut yksi henki Jeesuksen kanssa, tämä on tosi hyvä juttu. Me ollaan lopullisesti menetetty oikeus ajatella itseämme niin, että hän ei ole enää sinne yhtälössä. Mä sanon tämä Kun me ollaan tultu Kristukseen, kun hän on muuttunut meihin asumaan, me ollaan menetetty oikeus, pysyvästi menetetty oikeus ajatella itseämme sellaisella tavalla, että hän ei ole mukana sinne yhtälössä. Come on. That's a good point. My thank niin Bill. God, I'm weary. Ah, Holy Ghost. Onko is elämässä sellaisia osa-alueita, sellaisia? Aihepiirejä ja jatkuvia juttuja, mitä sä teet, missä sä käyt, mitä sä ajattelet, missä sä ajattelet itsestäsi niin, että Kristus ei ole mukana siinä yhtälössä. Liittyykö on sun talouteen, liittyykö se sun omaan niinku, itse, niinku, oma kuvaan, liittyykö se sun hyvinvointiin, liittyykö se sun työhön. Mutta mä väittäisin, että meillä on kaikilla joku osa-alue, missä me nähdään itsemme ja hänet erillä tavoin. Koska niin kuin Miska mainitsi, sellaisia kuin hän on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa. Ei sellaisia, me tullaan joku kaunis päivä, kiitos Jeesus, olemaan vaan sellaisia me ollaan nyt tässä maailmassa. Mä haluan, että sä mielessä, että sä oikeasti mietit sitä tulevalla viikolla. Että mitkä elämä-osa-alueet, millaiset ajatusprosessit, millaiset, no kun mä aina, Ajatusprosessit on missä sä et ota häntä mukaiseen siihen yhtälöön, koska sä et saa tehdä niin. Koska kun sä luet Paavalin kirjeitä vaikka kolossalaiselle, efesolaiselle, filippiläiselle, roomalaisille, aina kun siellä sanotaan, että hänessä, hänen kautta, hänelle, häneltä, hänen kanssaan, jokainen jae, missä mainitaan Kristus tällaisella tavalla, tulee heti sen jälkeen sanomaan jotain, mikä suoraan pätee sinuun. Ja nämä jutut oikeasti totta ja jutut oikeasti toimii. Jumala on tässä. Se, että mä pöhätän savukonetta, ei saa häntä olemaan enemmän läsnä. Se, että ollaanko me viisi minuutin vai tunti ylistyksessä, ei saa häntä olemaan enemmän läsnä. Se virittää meidät olemaan enemmän läsnä hänelle. Sun kännykäs on tällä hetkellä 3G-luultrassi. Tai jos ei sitä, niin vähän GSM-yhteys. Sä et näe sitä. Sä et sähkö, joka tulee tähän kajariin, sä et näe, näe ääntä, jonka sä nyt kuulet. Mutta se on täällä. Jos mä ottaisin telkkari, missä on vanha kunnon antenni, niin mä eskisin tähän ja virittäisin antennin, siihen tulisi kuva. Ei me nähdä sitä kuvaa ennen kuin se tulee siihen telkkariin, mutta se telkkari täytyy virittää. Tässä on se, missä meillä tulee tehtävänä tässä yhtälössä. Ollaanko me virittäydytty kokemaan Jumalaa? Ollaanko me opittu ajattelemaan ja näkemään asiat sellaisella tavalla, että hetkinen, mun elämässä ei ole mitään hengellistä ja epähengellistä. Se, kun sä kävelit noita portaata ylös tänne kirkorakennukseen ja kun sä kävelit noita portaata alas mennessä. Mikään ei ole muuttunut, paitsi sun käsitys mahdollisesti siitä, että okei okay, nyt tämä juttu päättyy ja nyt mä siirryn eteenpäin tähän mun normaaliin arkeen. Ja Jumala on nyt. Mä tarkoitan tällä sitä, että kun Jeesus roikkui ristillä, viimeinen tai, tai yksi viimeisistä asioista, mitä hän sanoi, oli se, että se on täytetty. Mikä on täytetty? Laki oli täytetty, Jumalan, tai, tai ei edes Jumalan, vaan niin lain asettamat vaatimukset ihmisiä kohtaan oli täytetty. Hänen tehtävä oli täytetty. Mutta mä sanoisin, että täytetty oli kaikki se, mitä sä koskaan tarvitsemaan. Kaikki se, mitä sä koskaan tarvitsemaan. Yksi järisyttävimmistä jakeita, jakeista raamatussa. Sitä ei luultaisesti tänne. Siis tämä on niin järisyttävä, että mä kysyn Houtta, että saaks, saaks tätä lukea? En mä, en mä tiedä, uskallanko mä lukea tätä. Mä haluan, että meitä myöhemmin ja tätä itse. Mutta se on sellainen kuin toinen Pietarin kirja 1 ja 3. Siellä lukee näin, että hänen taivaallinen voimansa on antanut meille kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalallisuuteen. Hänen taivaallinen voimansa on antanut meille kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalallisuuteen? Hänen tuntimisensa kautta. Tässä tulee taas tämä, että onko mä virittäytynyt? Miten mä ajattelen? Miten mä näen itseni? Miten mä näen mun olosuhteet? Näenkö mä itseni vajavaisena? Näenkö mä itseni alakynnessä alta vastaavana? Näekö mä itseni prosessissa? Näenkö mä itseni häpeällisenä, syntisenä, orjana, että mä ryömin sisään Jumalan oloon? Miten minä itseni näen? Ja sitten Filippiläiskirjeessä Paavali opettaa Filippiläisille, että mitenkä rukoillaan. Hän sanoo näin kauniisti, että ensinnäkin, että älkää olko mistään huolissanne. <laughs> no problem, right? <laughs> älkää olko mistään huolissanne. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoilleen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Eikö se ole törkeetä? Kuka oikeasti kirjoittaa tuollaisesta, että ää, ää älä, älä, älä murehdi. Vaan kaikessa saata sun pyynnöt rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Kysymys on se, että miltä tämä... Miltä tämä anominen ja kiitoksen kautta kanssa näyttää? Koska mä oon sitä mieltä, että kun sä alat tarkoituksenmukaisesti virittäytyä sille, että sä alat näkeen itse sun olosuhteet, ihmiset sun ympärillä, sun työn, sun opiskelun, sun rahan, sun seksuaalisuuden, sun kropan, kaiken hänen silmin, Ja sä näet, että mitä kaikkea hän on sun puolestasi tehnyt, niin sulla alkaa olla vähemmän ja vähemmän asioita, mitä sä osaat enää pyytää. Mä sanon uudestaan. Kun sä virittäydyt siihen tietoisuuden siitä, mitä sä jo oot, mitä sulla jo on, ja kuka sä jo oot? Sulla on vähemmän ja vähemmän asioita, mitä sä osaat enää pyytää. Jos mä tuun, ja mä, mulla on monta juttu mun elämässä. Sanotaan vaikka, että, sanotaan vaikka, että mulla on talouskriisi. Mulla menee tällä hetkellä tosi hyvin, mutta sanotaan, että mulla on talouskriisi. Ja mä tuun, mä alan rukoileen koska mulla on vähän stressaava fiilis siitä jutusta, ja mä olisin jotenkin... Pusertaa sieltä henkestä sen toivon pisaran ja sitten se niinku, juh, helpottaa tätä päivää. Mutta, ja, ja mun impulssi on olla sellainen, okei okay, kiitos isä Jesuksen nimessä, että, että se annat mulle rahaa. Se on se impulssi, eikö niin? Se on se luontainen, että äh, tässä haluaisin tänne ja me annetaan sellainen niin pikku niin pukin lista. Jumalalle. Mutta entä jos mä menen siihen rukoukseen sillä tavalla, että Jumala, kiitos siitä, kuka mä oon. Kiitos siitä, kuka sä oot. Kiitos, että sä sanoit, että sun siunaukset seuraa, ne jahtaa mua kaikki elämänpäivät. Sä et koskaan jätä mua, että sä oot muuttanut muuhu asumaan. Sä et vaan sä et vastahakoisesti tullut muuhua. Sä tulit, sä putsasit, sä teit mut uudeksi. Sä muutit minun sisimpään. Sä sinetöit mut sun pyhällä hengillä. Sä kutsut mua pyhäksi, mä oon vanhurskas sun silmissä. Sä oot antanut mulle kaikki mitä mä erottautunut Jumalasta Jeesus, että mun ei koskaan tarvitse että sä, sä oot tehnyt itsestä yhtä mun kanssa, että mä oon siunattu, mä oon niin siunattu, että mä voi hävitä, vaikka mä haluisin. Niin kun mä pääsin tämän listan loppuun, niin se mun toive on sellainen, tää äh, oli vielä yksi juttu, mutta äh, kyllä mä tiedän, että sä hoidat sen. Tää on sitä, että me tuodaan meidän asiat kiitoksen kautta anoen Jumalan tietoon. Kun se rukoilet, meillä on kaikilla juttuja meidän elämässä, mihin me halutaan, että Jumala jotenkin Tarttuu, että hän tekee jotain muuten sä et täällä. Eiks niin, muuten sä tuolla halleluja kadulla Jeesuksena tekemässä mitä ikinä. Vai eh mä tiedä. Ehkä. Mut nyt kun sä tällä viikolla sä kuitenkin tuut rukolle, sä kuitenkin tuut pyytämään näitä asioita ja kaipaan niitä. Älä kerta kaikkiaan aloita siitä, että mitä sä tarvit, Aloita siitä, että mitä sulla jo on, koska se juttu, mitä sä jo tarvit, hän on jo maksanut sen puolesta. Ja mä toivon, yksi yks isoimmista kaipuista mun sydämessä on se, että Seurakunta maailmanlaajuisesti ja Suomessa ja Helsingissä ja kiitos Jeesus, me päästäis pois jokaisella mielen alueella sellaisesta kerjäysajattelusta Jumalan kanssa, Jumalan suhteen. Että me päästäis kerjäyksestä kiitokseen. Kerjäyksestä kiitokseen. Koska edelleen sun on hyvin vaikea... Pyytää Jumalalta jotain, mitä hän ei ole Raamatun mukaan sulle antanut. Ihan sama onko se sun terveys, onko se sun talous, onko se sun elämän missio. Ihan sama mikä se on. Sun on vaikea pyytää häneltä jotain, mitä hän ei ole jo hoitanut Jeesuksessa. Koska heprealaiskirjassa lukee, että sitten kun Jeesus oli sovittanut kaikki maailman synnit, hän istuutui alas Jumalan oikealle puolelle ja venailee, että hänen vihollisesta tehdään hänen jalkajakkara. Tai itse asiassa, mä saatan sekoittaa kaksi aitaa, mutta heprealaiskirjassa ainakin lukee osatusta. Lukekaa raamattu, tulkaa nuhtelee. halleluja. Niin mä haluaisin, että me siirryttäisiin meidän ajattelussa Jumalasta ja kaikesta sitä, mitä me kaivataan. Että me siirryttäisiin pois sellaisesta ajatuksesta ja sellaisesta ajatusmallista ja näkökulmasta, että me odotetaan, että Jumala tekee jotain. Koska uudessa testamentissa on itse asiassa yksi jae. Yksi jae missä käsketään kristittyä odottamaan. Yksi ja haluatteko te tiedä, missä se on? Se on apostolian tekojen ensimmäisessä luvussa, kun Jeesus sanoi, että menkää Jerusalemiin ja odottakaa siellä, kunnes te saatte lahjan isältä. Ja sä oot saanut lahjan isältä. Sä et odota että Jumala tulee ja muuttaa sun olosuhteet, koska hän on jo muuttanut sun olosuhteet. Sä saat, kiitos Jeesus, vastaanottaa sen, mitä hän on jo tehnyt. Sä et odota, että Jumala liikuttaa sua. Jumala on jo liikuttanut sua. Sä et odota, että Jumala parantaa sinua. Hän on jo parantanut sitä ja sä otat siitä kiinni. Sä et odota, että hän tulee ja antaa sulle enemmän rahaa, koska hän on jo täyttänyt kaikki sun tarpeet kirkkaudessa Kristuksessa ja Jeesuksessa. Sä et odota, että hän tulee ja antaa sun synnit anteeksi, koska hän on jo sovittanut kaikki sun synnit ja antanut ne anteeksi. Sä et odota, että hän tulee ja antaa sulle kärsivällisyyttä, koska rakkaus on kärsivällä ja hänen rakkaus on vuodatettu meidän sydämeen ja sen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sä et odota, että hän antaa sulle rauhan, koska hän itse on rauha ja hän on muuttanut suhun sisimpään asumaan. Kun sä suljet sun silmät näin, edelleen sä oot niin lähellä Jumalaa kuin sä tulet koskaan olemaan. Sä et odota, että hän antaa sulle iloa. Sä saat vastaanottaa sen ilon, joka kumpuaa sun sisimmästä luonnollisesti ja yksinkertaisena reaktionena, impulssina siihen, kun sä huomaat, kuinka järkyttävän hyvä Jumala on. Hän oota, sä et, sä et oota, että hän antaa sulle näkyä, visiota, unelmia, koska hän on jo asettanut kaikkina asiat sun sydämeen. Näettekö se? Sä et ota, että hän tekee sut puhtaaksi, koska hän näkee sut jo puhtaan. Sä et ota, että hän tekee sut kelvolliseksi, koska hän on kelputtanut sut. Sä et ota, että hän tuosut sisään, koska sä oot hänessä kolossalaiskirjan mukaan sun elämä on kätkettynä Kristuksessa Jumalaan. Jumala ei koskaan osusta kaukana. Ja sä saat nauttia hänen hyvyydestä ihan sama, missä sä oot, ihan sama, mitä sun elämässä mennään. Tämä ei tarkoita, että haasteita ei tuu Raamatun lupaa, että haasteita tulee. Ja mitä enemmän syventyy evankeliin, se on kuin magneetti, joka vetää kaikkea roskaa haastamaan sitä, koska se tietää, että se siemen voittaa aina. Se on kuin se kärpäsvalo, joka vetää kaikki kärpäsiä, tai sellainen pimeydessä, joka vetää kaikki kärpäsiä ja ötököitä itsensä. Saatana itse kutsutaan kärpästen herraksi, Beelzebub. Mutta mitä tapahtuu, kun tämä kärpänen tulee ja osuu siihen lamppuun? Eikö niin? Evankeliumi oikeasti toimii. Se vetää itsensä kaikkea sontaa sun elämässä, mutta se toimii, kun se tulee sua lähelle. Mitä tapahtuu? Niin kuin H. sanoi viime viikolla, että jos sä haluat, että jokin kasvi kasvaa, mitä sä teet? Sä heität kamaa päälle, eiks niin? Kanan kakkaa, kanan kakkaa, muita ei tarvitkaan.. <tos> <tos> Halleluja. Sä et oo vajaa. Sä ihan oikeasti et ole vajaa. Sä et odota, että Jumala antaa sulle jotain uutta, jotta sä voit tehdä sen, mitä varten sut on luotu tekemään. Paavali erikseen kolossalaiskirjan toisessa luvussa varoittaa kolossalaisia, jotka oli lähtenyt hirveän hyvin vauhtiin. Mutta sitten oli sekoittunut kaikenlaisiin eri filosofioihin. Ei syvinnyt niihin filosofioihin nyt, mutta hän varoittaa heitä erikseen siitä, että katsokaa, tämä, muistaa, siitä Et katsokaa, ettei kukaan pääse huiputtamaan teitä, tällaisten ihmisten ajatusmallien ja perinnäissäädösten ja muiden tällaisten kautta. No niin siellähän se on. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen, koska hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Jotkin käännökset sanoo sen näin, että te olette täydellisiä hänessä joka on kaiken auktoriteetin ja vallanpää. Sä oot paljon voimallisempi kuin mitä sä uskot. Sulla on paljon enemmän rauhaa kuin mitä sä uskot, paljon enemmän iloa kuin mitä sä uskot. Sama henki, roomalaiskirja 8.11 mukaan 8.11. Roomalaiskirja 8.11. mukaan sama henki, ei vähän niin kuin sama henki, ei osittain sama henki, vaan sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleista, joka meni ja väkisin repi hänet saatanan otteesta ja nosti hänet kuolleista ja sovitti sun synnit ja sinetoisen sydämen asuu sinussa. Ja halusit tai et, jos oot syntynyt uudesti, halusit tai et, se sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista asuu sussa. Ja toimii sun elämässä sillä mitalla, kun sä suostut uskomaan, että se tulee toimimaan. Koska kaikki, nyt mä siteraan Jeesusta, kaikki on mahdollista hänelle, joka uskoo. Ja sun elämä tällä hetkellä näyttää siltä, miten sä uskot. Sun elämä tällä hetkellä näyttää täsmälleen siltä, miten sä uskot. Ei yhtään sen huonompaa, eikä yhtään sen parempaa. Toi on tosi hyvä asia, jos tästä ottaa kopin, koska se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse muuttaa mitään muuta kuin se, mitä sä itse uskot ja Jumalasta uskot. Ja. Ihan oikeasti. Jeesus ajaa evankeliumiissa legioonan riivaajia miehestä, joka oli niin riivattu, että hänen riiva- riivaajilla oli riivaajia. Ja sen jälkeen, että tyyppi halusi lähteä hänen messiin opetuslapseuskouluun. Jeesus sanoi, että äh, meidän kerro kaikille se, mitä Jumala on sun puolesta tehnyt. Seuraavassa luvussa tyyli, vai samassa luvussa vielä. Sun prosessiin ja sen, että sä kasvat hengellisesti ja että sä näkee, että Jumala toimii sun kautta oikeasti. Että se näkee sun, sun terveydessä, sun ihmissuhteessa, sun avioliitossa, sun taloudessa. kaikessa se ei tarvii näyttää parilta kymmeneltä vuodelta. Koska sä voit istua täällä seuravat 50 vuotta, jos sä muutat sun ajattelu. Mitä ei tunne muuttu, jos sä muutat sun ajattelu, niin mitä? What? Edelleen evankeliumi toimii. All right? It's so simple. Mitenkä... Okei, okay, suljetaan sun silmät hetkeksi. Mitenkä sä käyttäytyisit, jos sä uskoisit täysin, että pyhä henki Asuu sussa. Miten sä käyttäytyisit, puhuisit ja eläisit, jos tiedostaisit, että Jumala on sun kanssa ja kaikki on sulle mahdollista. Miltä sun parisuhteet näyttää? Miltä sun työ näyttää? Miltä sun opiskelu näyttää? Miltä sun hengellinen elämä näyttää? Ja mä haluan, että sä vietät hetken tässä ja sä näet itses toisella puolella ristiä, Sillä puolella risteä, jossa sut on sovitettu, sut on hyväksytty, sut on täytetty. Ja sä oot jo voittanut. Me vietetään hetki tässä ja me tehdään myös tällainen harjoitus, että mä haluan, että sä pidät sun silmät kiinni ja mä haluan, että sä yksinkertaisesti tunnet Jumalan läsnäolon. Sen ei tarvitse näyttää miltään. nähdä jotain, kuulla jotain, tuntea jotain, ajatella jotain. Mutta jos se on Jumala, niin se on hyvää. Nämä miten Jumalan läsnäolo eheyttää sun ihmissuhteet. näin miten se eheyttää sun elimistön. Miten se eheyttää sun sydämen. Kaiken mitä sussa on. Mitä tarvitaan elämään ja jumalallisuuteen. Kaikki, mitä tarvitaan elämään ja jumalallisuuteen. Kaikki, mitä tarvitaan elämään ja jumalallisuuteen. Asioita ikään kuin säät saisi. Tai pelätän, että säät et saisi. Siirretty pimeyden valtakunnasta, Jumalan, pojan, rakkauden valtakuntaan. Sut on pelastettu. Sut on parannettu hänen haavojensa kautta. Sut on armahdettu. Sut on puhdistettu. Sut on täytetty. Sut on sinetöity. Sut on hyväksytty. Sut on tehty kelvolliseksi. Ja Jumala on lähempänä kuin sun iho. Hän on lähempänä kuin seuraava henkäys. Mä kävin katsomassa vauvaa, ja hän on pullukkaa tällä viikolla. Ja mä ihmettelin siinä saaralle ja huolelle, että miettikää, että selinellä on jo nyt jokainen luu, jokainen lihas, jopa ne hampaiden alut on siellä, jopa ne hiusten alut on siellä. Kaikki mitä hän tulee ikinä tarvitsemaan on jo se sisään rakennettu. Hän vaan kasvaa siihen käyttämisen kautta. Ja jos sä olet täällä ja nämä asiat, sä tiedät, että nämä asiat eivät pärjä suhun, että sä et ole koskaan sanonut, että Jumala, säästää saman koko elämäni. Ja sulla ei ole sitä varmuutta, että suttu on tehty uudeksi. Niin tuu rukouspalveluun. Sulla ei ole mitään menetettävää. tai juttu oikeasti toimii. Ja jos se ei toimi, niin sulla ei edelleenkään ole mitään menetettävää. Mutta tämä juttu toimii. Ja Jumala on todellinen. Yllistystiimi saa tulla. Jatketaan. Mutta mä jätän teille tällaisen haasteen, että... Tulevalla viikolla, kun tulee joku sellainen kärpänen lähelle sitä evankeliumin valoa, joka loistaa sun elämässä, niin mieti, miten sä tuot sen Jumalalle. Tuotko sä sen sellaisesta paikasta, että Jumalan tarvii vielä uudestaan tehdä se, mitä hän on jo tehnyt? Vai tuoksa sen siitä tietoisuudesta, että kiitos Jeesus, että sä oot jo juttua ja mä vastaanotan sen, mitä sä oot tehnyt. Mä kutsun tätä pyyntöpaastoksi pari vuotta sitten, se muutti mun elämä. Ja mä jätän teille myös sen haasteen, että meidän lue Efesolais, Kolossalais, Filippiläis tai Galatalaiskirja. Ja pysähdy jokaisessa kohdassa, jossa puhutaan mitään Kristuksesta, koska se koskee suoa suoraan. Mielenuudistus ei tuu automaattisesti. Jumala ei tuu tekemään sitä sen puolesta. Me ja lue filippiläis, efesolais, galatalaista tai Mikä tahansa niistä seurakunnan kirjoitettuista kirjasta oikeastaan? Ja pysähdy aina, kun puhutaan Kristuksesta, koska silloin puhutaan susta. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvotusten. Sa olet tosi tervetullut Northwood Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at Siunattua viikkoa!